0: Podcast. O assunto de hoje é o nosso psicológico durante o isolamento, e para isso estamos eu, Felipe,
1: e eu, Laura,
0: e para falar sobre o assunto, trouxemos uma profissional da área, a doutora Cláudia Maria Nóbrega.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Obrigada por poder falar com a gente. Bom, a primeira pergunta é, como lidar com ansiedade e depressão durante o isolamento social?
1: Antes de nós falarmos como lidar com a ansiedade e depressão durante o isolamento social, eu gostaria de fazer algumas é, considerações. Algumas situações do dia a dia afetam nossas emoções e comportamentos e atitudes causando instabilidade, medo e angústia. A instabilidade é causada por excitações internas ou externas que podem ser intensas e incontroláveis. Quando sentimos medo, o medo está direcionado a algo ou alguém. Então, a gente sente medo de cachorro, tem medo de banho de mar, tem medo de se sentir ridícula ou ridícula numa festa, enfim. E, consequentemente, a angústia aparece sem objeto definido, como um sinal de alarme ante a uma situação de perigo, que pode ser real ou imaginária, para que possamos acionar mecanismos de defesa. Esse sinal de angústia reproduz de forma atenuada as experiências da nossa infância. Dessa forma, para além das vivências próprias do desenvolvimento psíquico da pessoa, consideramos o ambiente e, nesse momento, enfrentamos uma pandemia. Consequentemente, a pandemia gera uma angústia ante a um perigo real, o que pode aumentar a ansiedade. Quando pensamos em como lidar né, com a ansiedade e a depressão, é importante estarmos atentos, as nossas emoções e aos nossos desejos, principalmente quando estão relacionados às expectativas do ambiente, que inclui as expectativas de outras pessoas, as expectativas da escola, as expectativas de locais onde vocês estão inseridos. Ter disciplina é importante e nutrir-se de coisas boas por exemplo, um doce uma atividade que vocês gostam mais, um livro que possa ser agradável e que possa trazer certo aconchego. Não resuma os seus dias a saber notícias sobre a doença e escute as pessoas contando sobre os seus problemas com solidariedade e empatia, pois somos diferentes e lidamos com as coisas de diversas maneiras. Converse com seus amigos com seus familiares, sobre seus sentimentos e sobre o que está acontecendo.
0: E realmente eu acho que esse, esse período deixa tudo mais difícil, né? Principalmente porque a gente não tem contato humano, né? Que dificulta muito as coisas. E eu vejo por mim mesmo, assim. Eu me cobro muito durante esse período, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então eu sempre tô me cobrando para fazer mais ou fazer melhor. Então tudo parece estar tá ficando mais difícil. Tanto tem dias que eu vou dormir pensando que eu não fiz nada o dia inteiro. E tem dias que eu vou pensando que, que eu tô muito cansado e que eu não aguento mais. Realmente acho que está bem mais difícil. E como esse tempo de isolamento contribui para o autoconhecimento?
1: Então, a questão do autoconhecimento é sempre muito importante, porque nós, quando observamos a nós mesmos e aos outros, e nos colocamos no lugar dos outros, nós aprendemos muito sobre nós. Dessa forma, estar isolado do outro faz com que você observe melhor as suas atitudes, os seus sentimentos, as suas percepções e também não fique tão desatento. Quando nós estamos relacionando com outras pessoas, nós podemos ficar desatentos, porque são muitos os estímulos. E no ambiente doméstico, por mais que nós tenhamos pessoas ali interagindo, os estímulos são menores, faz com que nós possamos ter muita atenção em relação a tudo e nos voltarmos mesmo para identificar o que é que a gente quer. Por exemplo, às vezes somos muito influenciados pela mídia, pela TV, então nós passamos a querer aquilo que o outro tem ou que o outro quer ou que alguém disse que é bom para a gente. Quando nós estamos mais em si mesmados, nós podemos parar para identificar o que é que a gente quer nesse tempo. Saber o que quer traz segurança e, consequentemente, diminui a ansiedade. Ah, que
0: interessante! Nessa quarentena, eu estou tirando um tempo para pensar e me conhecer melhor. Isso contribui muito para o autoconhecimento. E o que as pessoas podem fazer para ocupar a mente de um jeito saudável?
1: Bom, isso vai depender também do estilo da pessoa e do que é agradável para ela, não é? Então, assim algumas atividades como meditação, atividades físicas, artísticas, culinárias, cursos livres online, interação virtual com a rede socioafetiva de vocês, os amigos, os familiares... E a musicoterapia também é bem interessante. Existem músicas no YouTube que podem estimular o relaxamento, o autoconhecimento. E também é importante você ter uma crença, uma religião. Isso também é muito importante. Isso dá apoio em situações como essa que nós estamos vivendo. Para além disso é importante você fazer uma terapia, uma psicoterapia, uma análise, quando você entender que a sua ansiedade está passando do limite do que é positivo, porque né, toda situação que é nova, ela causa uma ansiedade, até que a gente entenda como vai resolver aquela situação. Mas quando a ansiedade traz Uh, sintomas mais graves, aí nós precisamos de um apoio mesmo de um especialista.
0: Bom, eu mesmo tenho feito muita coisa na quarentena que eu nem sabia que existia ou que eu achei que nunca faria. Desde simulação da ONU, até fazer live no Instagram, que pra mim nunca ia acontecer, até esse podcast, nunca achei que ia estar gravando pra postar no Spotify. Mas, realmente isso é muito interessante, ajuda tipo a distrair na quarentena. É, isso vem me ajudando muito, porque se eu só estivesse fazendo o que minha rotina pede, eu estaria bem pior do que eu estou hoje. E como as redes sociais influenciam nos pensamentos das pessoas, de forma positiva e negativamente?
1: As redes sociais, elas ditam a moda, criam novos estilos de se vestir, de se comportar, novos valores e podem mudar uma geração. Deveriam ser usadas de modo democrático e apenas para que se pudesse comunicar e interagir virtualmente. No entanto, do ponto de vista negativo, nós podemos pensar na questão da desatenção, como eu disse, e da dependência. Se pode criar realidades paralelas que são ilusórias, e as pessoas podem acreditar que aquilo é real, como as fake news, como propagandas de estados e de situações e de status que, na verdade, não são reais e fazem com que as pessoas queiram estar no lugar daquelas e, consequentemente, esquecem ou até pela desatenção do que querem. O importante é nós sabermos o que queremos e apreciarmos o que é diferente. Isso é natural e não vai afetar as nossas questões psicológicas.
0: Ah, interessante. E o que é bom para fazer durante uma crise
1: de ansiedade? Laura, então, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Para a gente entender o que é bom fazer. A ansiedade, ela pode evoluir para casos mais complexos. Se ela não for tratada, né? ela pode desencadear uma depressão. E um caso mais complexo de ansiedade, a gente chama de transtorno de ansiedade, que é uma doença psiquiátrica. E os sintomas são tristeza, angústia, nervosismo, irritabilidade, sofrimento por antecipação, dificuldade de concentração, falta de ar. E os principais sintomas da depressão? Quais são? Tristeza profunda, sem explicação, baixa autoestima, seguido de sentimento de inutilidade, mudança de apetite, ganho ou perda de peso, insônia, ou dormir em excesso, sentir-se sem esperança, sentir-se culpado e ter dores físicas. Então, quando a gente está numa crise de ansiedade, o que é importante fazer? Desviar a atenção dos sintomas, diminuir o ritmo da respiração. Relaxar os músculos, se distrair e usar a imaginação guiada. O que é imaginação guiada? É você imaginar coisas que te relaxam naquele momento em que você está tendo a sensação de que não vai controlar aquela excitação interna ou aquele evento externo que está acontecendo naquele momento. E, lógico, pedir ajuda. E por
0: fim. Como os amigos e familiares podem ajudar uma pessoa que passa por essas situações, como ansiedade, e depressão?
1: Como lidar com alguém, né, que está numa crise de ansiedade? Então, a crise de ansiedade, ela causa um sofrimento significativo, porque a pessoa tem sintomas fisiológicos. Ela sente falta de ar, ela fica irritada, pode ter taquicardia, ela pode ter a sensação de que vai morrer, não é? Então, dependendo da intensidade da crise, é importante a gente acolher com empatia, levar a pessoa para um lugar tranquilo, propor exercícios respiratórios né, para que ela possa ir amenizando ou atenuando. A gente não ameniza sofrimento, né? a gente atenua sintomas às vezes e para que ela possa ir tirando o foco desses sintomas, distraindo a mente conversando sobre outras coisas, fazendo piadas e coisas que você entende que pode agradar essa pessoa. E, em relação aos familiares, é importante os familiares buscarem um aconselhamento, uma orientação em relação ao que está acontecendo com o filho, com o primo, enfim. E, ao final, se identificar que aquela ansiedade, ela não é positiva e está num grau, num nível maior do que deveria fazer um tratamento com um especialista, pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra e uh, um psicólogo. Bom, queremos
0: agradecer a doutora Cláudia pela participação e por esclarecer nossas dúvidas.
1: Laura e Felipe, eu que agradeço e estou à disposição para outros podcasts dos inteirados.
0: E agradecer a todos que ouviram. Desejamos uma ótima semana a todos.
1: E até o próximo episódio.